0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Beyond the Prep. Es wird langsam wärmer. Hier in Wien ist halt super schönes Wetter und bei Jan geht die Diät schon richtig voran. Und deswegen werden wir heute mal besprechen, wie der Progress in letzter Zeit war, vor allem was das Training angeht, wie Jan mit dem Essen umgeht, wie, wie stark sein Food-Focus ist oder noch nicht. Und auch so Themen wie Schlaf werden beinhaltet sein und natürlich wie Jan seine ganze Arbeit läuft während der Prep. Also Jan, hey, wie geht's dir?
1: Um, bestens, also um, relativ auf jeden Fall, also mir geht es mich gut, ich kann mich nicht beschweren, Leben ist gut, Prep läuft gut, privat läuft es gut. Um, ich komme gerade aus einer Deadlift-Anhalt, also deswegen sage ich relativ, weil Stehen ja. ist auf jeden Fall anstrengender als sonst. Um, allgemein ist es auch gerade so, weil ich habe ja so einen leichten, also wenn ich vom Sport, ich laufe irgendwie sieben Minuten von meinem Fitnessstudio zu mir und um, ich laufe halt erst so ein bisschen gerade und dann kommt halt so ein relativ steiler Abhang so für 50 Meter und den runterzulaufen nach Unterkörpereinheiten ist immer sehr, sehr interessant. Also, <lacht> ähm, ja, wie gesagt. Das
0: könntest du dir als Indiz legen, wie, wie fortgeschritten die Diät schon ist. Wenn irgendwann dieser Abhang wirklich schon sehr hart wird, weißt du, okay, ich muss aufpassen.
1: Ja, das, der ist jetzt schon ziemlich hart. Das Ding ist, ähm, wenn ich irgendwann, also je, je weiter ich in der Diät bin, desto anstrengender wird wahrscheinlich der Gang hoch. Weil jetzt aktuell ist der Gang ja. hoch halt einfach noch so, ja, mache ich halt, ist halt kein Problem so. Aber ich, kann, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass zum späten, zum Ende der Diät so alleine der Gedanke, dass ich da hochlaufen muss, schon ähm, nicht so geil wird. Aber hey, ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich ähm, so wenig Fuß, also so, so schnell ähm, zu meinem Gym kann.
0: Ja, das ist cool. Ähm, yeah, hey, ja. wir sagen, du darfst dir über die ganze Prep zweimal
1: ein Uber bestellen für diese... <lacht> Nein, ja, es, ich weiß gar nicht, aber ich habe von irgendjemandem gehört, dass es jetzt in Deutschland wieder Uber gibt. Ähm, Ach so, das war ja wir, euch. Ja, ja, wir hatten super ah. lange kein Uber, aber ich habe gehört, jetzt gibt es das wieder, aber ich werde mir trotzdem keinen Uber bestellen für Deeds. Okay. <lacht> das würde länger dauern, mit dem Uber dahin zu fahren, als hinzulaufen. Okay. Aber vielleicht lasse ich mir einfach ein bisschen mehr Zeit. <lacht> nee, also mir geht super, ich ähm, kann mich definitiv nicht beschweren, ähm, Business läuft gut, Produktivität ist on point. Um, Privat läuft gut, Prep läuft gut. Alles super. Geil. Und bei dir? Ja, Wie geht's dir? Mir geht's blendend. Life is great as well.
0: Also, ich, ich kann mich über nichts beschweren. Vor Minicard habe ich jetzt gerade ein paar Tage Pause gemacht. Ähm, jetzt werde ich wahrscheinlich mit einem kleinen Defizit weitermachen. Und bin leider kein Mann mehr. Also, ich. Das tut mir natürlich leid, dass es hier random Tech rein <lacht> <lacht> <lacht>
1: Glaub, was hast du gemacht, Alter? Hast du, ist dein iTunes
0: angegangen oder was? Ja, meine, meine Kopfhörer sind anscheinend leer gegangen. Also wir haben hier immer Probleme mit dem Akku. <lacht> Hörst du im Podcast-Techno nebenbei? <lacht> ist es ein Problem, wenn dein, dein Audio laut ist? Was? Also deine Stimme, wenn dein, dein Output laut ist, hören wir das dann doppelt?
1: Ähm, ich glaube, dann würde ich mich jetzt auch doppelt hören. Also ich glaube nicht, mach halt einfach so leise, dass du mich gerade noch verstehst, würde ich immer einfach sagen. Johan, wie es dir geht, du hast Pause ja, das gemacht.
0: Ja, voll, ich bin kein Mann mehr, das heißt, ich bin jetzt bei 90 Kilo, ich fühle mich dünn, laufig und schwach, aber irgendwie auch ein bisschen leaner, also ja, hat so hab... das Beste beim Welt.
1: Ja, ich, du hast mir ein Bild geschickt, ah, ja, auf jeden cool. Fall leaner. Ja, ja, voll. Ah, ne, ich, ich hab gar nicht erwähnt, ich bin am Donnerstag, also am Donnerstag früh fliege ich nach Wien wieder, mit meiner Freundin dieses Mal, also kein Teamfristemeeting, meeting sondern einfach mit meiner Freundin ein bisschen Urlaub nehmen, sie hat Urlaub, ich nicht. Ich habe nie Urlaub, aber hey, ähm, nee auf jeden Fall, ähm, wir fliegen halt rüber, sind sechs Tage da und, ja, trainieren halt, ähm, mal schauen, was wir sonst noch so machen, weil trainieren nimmt immer ziemlich viel Zeit in Anspruch und ich arbeite halt auch ganz normal, also Sie hat sich auch ähm, vorgenommen, ein bisschen zu lernen dort und dann ein bisschen zu machen. Ähm, einen Tag machen wir mit euch was und ja.
0: Ihr müsst sich auf jeden Fall auf längere Trainingseinheiten einstellen, weil ich will zusammen mit Aline Aline Pools machen.
1: Ja, absolut. Ja, ich sage ihr Bescheid. Sie kann ihr dann noch ein paar Techniktipps geben. Perfekt. <lacht> nee, ähm, sie, also sie weiß es eh schon. Ich meine, sie ist es auch eh von mir hier gewohnt, dass ich ziemlich lange trainiere. Manchmal zumindest und äh, das ist halt da umso mehr und ja ich bin auf jeden Fall gespannt ich auch, ich nee, auch. wird cool ja, gut ja ähm,
0: also wie liefen die letzten Wochen
1: ähm, durchaus ziemlich gut also sehr 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 solide ähm, ich sag mal so ich bin jetzt an dem Punkt im Gym angekommen ich habe jetzt wie viele Wochen Defizit hinter mir sechs Wochen Defizit aggressives Defizit hinter mir mhm. wo ich auf jeden Fall, was Erwartungen im Training angeht, zurückschrauben muss. Weil ich bin halt immer noch gewohnt, dass ich durch den Aufbau und durch, den, durch, die, ähm, durch das Optimieren aller mehr oder weniger aller externen Faktoren und das kontinuierliche Optimieren und halt gleich optimal halten. Also was Schlaf angeht, was Stressmanagement angeht, was ähm, ähm, andere Regenerationsmodalitäten angeht, Entspannung. Das war alles ziemlich kontinuierlich bei mir im Aufbau. Deswegen hatte ich halt auch bis auf wirklich wenige Ausnahmen, immer sehr, sehr, sehr kontinuierlich gute Einheiten und sehr, sehr vorausschaubare Performance, sagen wir es mal so. Und da bin ich halt jetzt einfach ziemlich verwöhnt. Also ich bin es eigentlich sehr, ich bin es halt einfach gewöhnt, ins Gym zu gehen und immer Progress zu machen, in 99% der Fällen. Und das sich auch in der Regel, zwar natürlich dann zum Peak des Zyklus, wenn du wirklich PRs aufsetzt, natürlich ist alles schwer, aber es ist nicht dieses... Es ist schwer, aber es geht und jetzt so langsam komme ich in diesen Bereich in der Prep, wo sich vor allem Langhantel-Movements, also da komme ich auch gleich nochmal auf zurück, wo einfach das subjektive Empfinden pro Satz oder generell an, wie hart fühlt sich das Set an, jetzt nicht mal per se auch nur durch die Reps, sondern allgemein, wie fühlt sich die Übung an, So, wie fühlt sich Bankdrücken an, wie fühlt sich ein Squat an, wie fühlt sich ein Deadlift an, das fühlt sich einfach alles insgesamt subjektiv härter an. Ähm, auch wenn ich mir dann die Videos anschaue, sehe ich halt, hey, eine, zwei Reps in Reserve im Squad fühlen sich jetzt gerade anders an als noch im Aufbau. Ich habe einfach mhm. weniger Fett überall. Ähm, ich habe auch zum Beispiel weniger Fett im Bereich meines Nackens. Also alleine die Ablage fühlt sich anders an. Ähm, alles fühlt sich insgesamt schwerer an. Man ist einfach weniger. Also ich merke jetzt die, die 6,5 Kilogramm, die ich jetzt absolut verloren habe bisher, merke ich. Ähm, aber ich würde nicht sagen, dass meine Performance bis jetzt, abgesehen vielleicht vom Langhantelbenchen, Irgendwo signifikant ähm, eingebrochen ist und da mache ja. ich mir, also ich mache mir in der Hinsicht auf jeden Fall keine Sorgen. Ähm, das ist alles in dem Rahmen, wo ich es halt voll erwartet habe und ähm, ich kann es auch zeitweise mit ähm, längeren Pausenzeiten ein bisschen kontern. Also ich rede jetzt nicht von viel längeren Pausezeiten, sondern von meinetwegen meine ADLs mache ich jetzt eine halbe Minute mehr Pause oder sowas. Wechsel ähm,
0: normalerweise der Pausen? Ja,
1: tue ich, tue ich, würde ich den meisten aber nicht empfehlen. Ich habe halt eine App, in der ich tracke und da ist es halt super easy, die, die Pausezeiten zu tracken. Und ähm, ich mache es aber trotzdem ein bisschen ausregulativ Also nur weil mir die, mir die App jetzt sagt, hey, deine fünf Minuten zwischen Deadlift-Sets sind vorbei, wenn ich mich nicht ready fühle, dann mache ich noch einfach mhm. nach meinem Empfinden länger Pause. Weil du im Endeffekt Pausezeiten, wie du deine Pausezeiten willst, hängt von vier Faktoren ab. Und das ist zum einen, wie, wie ähm, sehr ist die Muskulatur lokal. lokal ähm, Regeneriert, also wenn du jetzt zum Beispiel ein ADL machst, wie fresh sind deine Hamstrings, mach meinetwegen 3-4 Minuten, kannst du erneut ein produktives Set abliefern, dann wäre dir der zweite Faktor halt ähm, beiläufige Muskulatur, also sekundäre Muskulatur, die halt eben beteiligt ist, sowas wie äh, Erectors beim ähm, oder Unterrücken beim, beim ADL oder meinetwegen deine Griffkraft. Ähm, und die zwei anderen Faktoren wären zum einen, bist du mental wieder ready für einen Satz, weil selbst wenn du physiologisch ready bist, du aber dir denkst, ich kann jetzt gerade keinen nicht noch einen Satz machen, keinen produktiven, mm -hmm. dann würde ich in der Regel auch noch ein bisschen warten. Und der vierte Faktor wäre ähm, kardiovaskulär, dass du halt einfach, dass deine, dass deine Herzfrequenz wieder auf einem normaleren Niveau ist, dass du wieder normaler atmest. Also ich hab, mir ist das heute aufgefallen nach dem... Ähm, ich habe ja jetzt gerade vorhin gedeadliftet und die Deadlifts mache ich aktuell ähm, mit 6-10 Wiederholungen. Dadurch, dass ich nur zwei Sets mache, sind die beide in der Regel halt am oberen Ende und dann dauert so ein Set halt mal eine knappe Minute und ich habe wirklich abgesetzt und ich habe so heftig geatmet, also ich bin dann wirklich in so einem Zustand, wo ich auch null reden kann. Wenn mich dann irgendwer anspricht, so, dann muss ich halt so 5 Sekunden warten, ich kann halt nicht reden, ohne Spaß. Es ist halt wirklich so und es sind dann auch so enorm große Lüftzüge. Es ist nicht so schnelles, kurzes Atmen, sondern wirklich mhm. halt so mein Bußkorb geht halt komplett hoch runter. Ich sitze dann am Boden bin so halb am kollabieren, aber ähm, ja, das ist halt die der ähm, ja, so fühlen sich halt einfach Lifts an, die du in höheren Wiederholungsbereich machst, mhm. die halt eben viel intraoptimularen äh, Intra Druck auch benötigen. Und ähm, also, was langhandel movements angeht, gerade weil ich sie auch schon alle relativ lange drin habe, würde ich sagen, ist der Progress jetzt an dem Punkt beim Squat und beim Deadlift vorher stagniert, beim Bench tendenziell sogar ein bisschen runter geht, aber das habe ich immer in der Regel und es ist jetzt auch nicht so ein, ähm, so ein massiver ähm, Einbruch, sondern ich weiß nicht, zweieinhalb oder dreieinhalb Kilogramm im 10 oder so. Und alles andere, also sowohl Maschinen als auch ISOs, ähm, stagnieren oder werden besser und neue Movements, die ich neu eingeführt habe, also zur Prepping habe ich ja teilweise ähm, neue Movements reingenommen. Was habe ich reingenommen? Ich habe einen SZ-Rudern reingenommen. Ich habe ähm, zwei neue lut down varianten nee. Doch, ich habe ziemlich viele Puls neu reingenommen. Ich habe ähm, ein paar Arm-Isos neu reingenommen, wobei die jetzt nicht unbedingt progressiv sind. also Weil du halt einfach keine neuronale Komponente hast. Aber sowas wie ein s set rudern oder auch kurzhandel drücken, ist enorm progressiv. So wirklich, einfach weil ich so lange nicht mit Kurzhandel gearbeitet habe, dass da einfach die neuronale Komponente, die potenziellen negativen Folgen der Diät halt einfach ähm, auskontern und ich halt einfach trotzdem Progress mache von Woche zu Woche und von Zyklus zu Zyklus und overall bin ich ziemlich, ziemlich zufrieden mit der Performance. Ich brauche teilweise längere Pausezeiten, auch zwischen meinen Warmups Das ist ähm, auch so eine Sache, ich brauche länger zwischen den Warmups Ich kann die Warmups nicht alles so durchballern ähm, und alles fühlt sich härter an. Aber es ist nicht per se härter. Also wenn ich mir dann die Videos angucke, dann sind es halt doch Zwei Rolls sind halt zwei Rolls Re in Reserve, aber es fühlt sich halt an wie, ja, weiß ich nicht, fast mhm. Failure. Und mhm. ähm, also, ja, ich weiß nicht, die Session-APIs sind auch insgesamt höher, würde ich sagen, ähm, weil jetzt auch zum zweiten Zyklus die die Progression von Woche zu Woche einfach nicht so hoch ist und ich da. Links von dir.
0: Links? Ja.
1: Okay, dann müssen wir Sorry. Alles gut. Und ich, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ähm, die Jumps sind nicht mehr so extrem von Woche zu Woche und die Session-APIs, die, Session die durchschnittlichen von Woche zu Woche sind auch sehr ähnlich, weil einfach die Progression ähm, oder die... die ähm, die, die Jumps in Form von Intensität und Volumen halt viel geringer sind als noch im ersten Zyklus oder vor allem auch im Aufbau im Vergleich zum Aufbau. Ja, ähm, ja, das, ja das,
0: ist, das riecht mir eigentlich wirklich aus der Seele. Also ich weiß nicht, ob das bei mir so früh der Fall war, aber du hast halt auch eine andere Ausgangssituation, also mein Defizit war ja am Anfang nicht so hoch. Aber irgendwann nach keine Ahnung, zehn Wochen oder so, tritt das dann ein. Und das war in meiner Prep dann wirklich sehr stark, dass aus RP 8 gefühlt oder sagen wir mal aus einer RP-6 sehr schnell mal in RP-9 wird, bei der gleichen Rap. Mm, ja. Und du dir echt denkst, what the fuck, warum verliere ich jetzt von einer Sekunde auf die andere so viel Kraft? Mm. Und also es ist wirklich meistens nur subjektiv und wenn du den Satz einfach weiterführst, merkst du dann, okay, es, ist zwar, es fühlt sich sehr, sehr hart an, mm. aber es geht dann eigentlich immer noch und wenn du dann kontrollerweise zum zum Muskelversagen trainierst, merkst du eigentlich, wie viele Raps dann wirklich gegangen wären. Ja, also ich glaube, ja. wenn, wenn du dann einfach so in einem starken Defizit bist oder einfach weniger Körperfett hast, beginnt irgendwann das Gehirn früher dir diese Schmerzsignale und so weiter zu ich schicken. Ich denke das
1: und ich glaube einfach insgesamt alles ist einfach eher darauf ausgelegt, dass es sich härter anfühlt. So mhm. Und ähm, ja, also ich meine, es macht halt einfach extrem viel Sinn, da zu, also es macht sowieso extrem viel Sinn, dein Training zu filmen. Aber ich habe mir ja vor kurzem, weil meine, ich habe ein 256 GB iPhone und das war einfach permanent voll für so drei Monate oder so. Und dann habe ich mir zwei Terabyte iCloud gekauft, für ich glaube 10 Euro im Monat oder so. Und ähm, all meine Fotos werden instant auf iCloud hochgeladen. So. Und ich nehme jetzt einfach alles auf. Ich nehme einfach jeden Satz auf. Mhm. also zumindest von den Mainlifts so alles was wichtig ist, nehme ich alles auf ich nehme jeden Satz auf und es hilft mir auch enorm was so, ähm, nicht nur was ähm, Einschätzung von Raps und Reserve angeht sondern auch, ich meine es kommt jetzt nicht ultra oft vor, aber es kommt schon manchmal vor, dass ich mich einfach verzähle, ähm, vor allem jetzt im zweiten Zyklus, wo die Raps ein bisschen höher sind und ich halt potenziell 10 plus Raps mache kommt es halt einfach manchmal vor, dass ich dann irgendwie bei der sechsten oder siebten Rap denke so, Alter, habe ich jetzt sechs oder sieben. und dann mache ich halt einfach weiter mit dem und ähm, Reserve Goal im Kopf und dann gucke ich mir dann das Video an und denke so, fucks, war ein Rap zu wenig oder ein Rap zu viel. Ähm, ja. Aber was ich halt in dem Fall, also was ich jetzt deutlich mehr mache, ist, dass ich ähm, auf die Autoregulation von Volumen kommen wir gleich noch zurück, aber dass ich mehr dass ich meine Loads einfach mehr autoreguliere. Und ähm, wenn ich eine bestimmte, ich meine, ich habe immer noch, mein Plan ist immer noch Progressive Overload in Form von Satzprogression, Intensitätsprogression zu erzeugen, also beides. Auch wenn jetzt das, der Fokus halt, die Jumps sind insgesamt viel kleiner. Ähm, die Intensitäts, die Intensitätsprogressionen sind gleich, die Satzprogression ist aber viel, viel geringer. Und die Intensitätsprogression ist halt immer mit dem, Hinter, äh, mit dem Hintergedanken, dass es halt nicht klappen könnte. Also, wenn ich merke, dass es zu so schwer ist, dann habe ich kein Problem, die gleichen Notes von der, davor der Woche nochmal zu nehmen oder mhm. vielleicht den Jump kleiner zu gestalten. Und ähm, was ich halt mache, ist, dass ich. Wenn ich die Intensität steigere, dass ich auf jeden Fall schaue, dass das absolute Volumen gleich oder besser ist als vorige Woche. Also das kann dann, dadurch autoreguliere ich auch meine Backoffs anders als vielleicht im Aufbau. Weil im Aufbau sind die, ist die Satzprogression so aggressiv, dass selbst wenn du Raps verlierst, du trotzdem mehr absolutes Volumen akkumulierst. Einfach weil die Satzprogression so aggressiv ist. Aber dadurch, dass sie jetzt so gering ist, also zwischen 0 bis 1 Satz pro Woche, pro Muskel, muss ich halt schon schauen, dass ich nicht zu viele Raps verliere ähm, und dann halt meinetwegen Intensitätsprogression habe, also meinetwegen 5 Kilo auf meine Squat drauf packe, aber 2 Raps pro Satz verliere, das ist halt nicht produktiv. Und mhm. da mache ich lieber ein Topset mit dem Gewicht, verliere vielleicht einen Rap, habe dafür 5 Kilo mehr Intensität, äh, Intensität bewegt, bewegt und ähm, mache dann meine Backoffs halt früher. Und so fahre ich das Ganze aktuell und ähm, auch ziemlich gut. Also, ich habe ja. kein Problem, das so zu fahren und es benötigt natürlich ein bisschen mehr. Ich sag mal so, ich Autoregula autoregulatives Training war für mich im Aufbau nicht so eine große Komponente, also Autoregulation generell im Training, ja. weil ich zum einen mein Programming ziemlich gut gemacht habe, zum anderen meine externen Variablen immer ziemlich gleich waren ähm, und halt einfach Performance extrem vorausschaubar war. Und das ist halt jetzt mit dem, mit dem. Faktor, dass ich halt ein großes Energiedefizit habe, halt einfach jetzt eine Variable dort, die ich halt, die nicht so vorausschaubar ist. Und ähm, ja, ich probiere trotzdem meine Reps, Reps und Reserve so gut es geht einzuhalten. Also sowohl ähm, was das Überschätzen angeht, als auch das Unterschätzen. Also auch wenn es sich extrem hart anfühlt, halt wirklich akkurat Reps und Reserve zu pushen, aber halt auch nicht zu ähm, überschätzen. Also auch nicht mhm. zu hart reinzugehen, weil gerade am Anfang der, des Zyklus wenn du zu hart reingehst, nimmst du dir enormes Potenzial für den Rest des Zyklus. Und ähm, ja, das ist so im Wesentlichen, wie mein letzter Zyklus gelaufen ist und was ich jetzt so ähm, allgemein absolviert ähm, habe im Training mhm. die letzten. Äh, ja, wie lange bin ich jetzt am Preppen? Sieben, sieben Wochen?
0: Mhm. Und hat sich jetzt von. Von dem besprochenen Programming und von der Autoregulation sonst was geändert, was jetzt dein Training speziell angeht. Hast um, du da
1: irgendwas neu? Ja, also anders? abgesehen, ich, ich habe ja im ersten Zyklus ähm, teilweise neue Movements integriert. Mhm. Ähm, das hatte zum einen den, den Faktor, dass ich ähm, bei bestimmten Movements halt einfach ähm, gemerkt habe, dass es meinen passiven Strukturen nicht, äh, nicht gut tut, dass ich halt diese schon so lange ausgeführt habe, dass dieses immer gleiche repetitive oder gleiche Bewegungsmuster auf den passiven Strukturen halt einfach zu, ähm, ähm, zu Entzündungen geführt hat, die sich halt akkumulieren über, im Laufe der Zeit. Und, ähm, hab, was, was, zum Beispiel? Ähm, das war generell, würde ich sagen, einfach bei Arm-Isos merke ich dann doch. Also ich schaue, dass ich meine, mein linker Ellbogen hatte ich ja, glaube ich, erwähnt. Mhm. Ähm, Arm-Isos habe ich teilweise neu reingenommen. Um, und der andere Grund, warum ich dann eben Übungen neu reingenommen habe, war, dass ich einfach einen, einen neuartigen Stimulus reinbekomme und nicht eine mhm. Übung. Also ich habe schon geschaut, zum Beispiel einen Langhandelsquad führe ich schon Ewigkeiten aus, jetzt habe ich ihn wieder an erster Stelle, um, Deadlifts. Also es gibt schon viele Übungen, die ich sehr, sehr, sehr lange ausführe, wo ich sehr, sehr, sehr ähm, effizient bin neuronal und wo halt wirklich ähm, ich von der Performance, egal was jetzt Verlust angeht, obwohl Verlust nicht unbedingt, aber... Ähm, Performance-Steigerung, halt, wie ich davon ausgehen kann, dass ich hypertrophiere, vor allem wenn es über mehrere Sätze ist und in einem bestimmten Wiederholungsbereich. Aber bei den Movements, die ich jetzt teilweise neu reingenommen habe, wo ich neuronal noch nicht so effizient bin, gerade Druckübungen merke ich es noch mehr als bei den Pull-Übungen, ähm, kann ich halt noch Progression erzeugen. Und ähm, das ist halt einfach eine äh, Strategie, ähm, möglichst effektiv Übungsvariationen ähm, zu betreiben oder halt dieses... Strukturierte rauslöschen oder rausnehmen von Übungen und Neueinführung von anderen Übungen, aber halt nie, dass du dein komplettes Set rausnimmst, sondern halt, dass du gezielt neue Übungen implementierst und das werde ich auch nach der Maintenance Phase wieder machen, dass ich nicht viele, aber zwei, drei Übungen, also ich weiß nicht, eine, eine Übung pro Muskelgruppe vielleicht gezielt neu reinsetze und dafür eine andere Übung, die vielleicht ähm, wo ich vielleicht Regression mache oder die sich einfach nicht gut anfühlt, was meine passiven Strukturen angeht oder allgemein, die vielleicht zu viel Ermüdung ähm, akkumuliert, rausnehme. rausnehmen. Und ein starker Kandidat dafür ist aktuell halt auch wirklich der Deadlift. Mhm. Also, ähm, ja, mein ADL zum Beispiel ist immer noch progressiv, mein Deadlift nicht. Und mein Deadlift ist, ähm, und mein slip Deadlift auch. Also ich mache aktuell drei Deadlift-Variationen. Ähm, bin aber bei dem Stiff-Leg-Deadlift wirklich nicht so sicher. Ich fand ihn früher wirklich mindestens gleich gut wie in ADL, aber mittlerweile bin ich im adl essen so viel stärker und der Move fühlt sich so viel sicherer und besser an. Also ich denke, ich werde auf früh oder lang die gesamte restliche Prep nur noch ADL -en. und dann wahrscheinlich eine Kombination aus Kurz- und Langhandel.
0: Ja, es, ADL und Stiff sind halt extrem von Anatomie abhängig. Also es gibt Leute, die lieben Stiffs, die kommen auch super schön rein, wenn ich den Lift ausführe, denke ich nur so, wo, warum gibt es diesen Lift überhaupt, weißt du was ich meine? Mhm. Ähm, also ja, das ist aber interessant, dass du im ADL sehr viel stärker bist, das ja. also es ist, kommt halt immer auf die Anatomie an. Und zu, zu den Trainingsvariablen, ich, ich mache es halt immer sehr gern so, dass ich von Anfang an relativ viel Variation drin habe, wenn es die Frequenz und das Volumen erlaubt, ähm, einfach weil ich einen, eine, eine Bewegungsrichtung niemals Überstrapazieren will, also ich würde jetzt, ich glaube, wir haben das ja schon mal besprochen, nicht nur benchen, wenn ich viermal die Woche Brust trainiere. Ja. Und irgendwelche Push-Variationen so verschieden wie möglich ausführen. Um, oder eben, oder, oder und alle paar Wochen oder alle paar Monate spätestens dann das und das austauschen. Also das mache ich auch sehr gerne so. Das denke ich macht auch sehr viel Sinn und langfristig gibt es einfach sehr, sehr viele Übungen, die nicht auf Long-Term-Progress zielen vor allem nicht im defizit
1: ja 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 ich finde es eh interessant also ich meine ich habe jetzt auch vielleicht haben wir uns da falsch verstanden ich meine die übungsvariation im sinne von von mesozyklus zu mesozyklus ja, ja. Und jetzt gerade innerhalb des mikrozyklus habe ich eh viel variation also ähm, ich meine ich habe zwei was ich jetzt aktuell mache ist dass ähm, ich meinetwegen ich habe einen pull day und einen push day und beide sind horizontal fokussiert dass ich ein movement drin habe was Freies Gewicht ähm, beinhaltet, also sowas wie ein SZ rudern ähm, als mein Main Horizontal -Push, äh, Pull ähm, Movement. Dann habe ich ein zweites drin, was, wo ich mehr ähm, Stabilität habe, sowas wie Rudern, aber halt trotzdem immer noch eine horizontale Zugübung ist, also eine zweite horizontale Zugübung einfach, ähm, wo ich dann meinetwegen vielleicht ein Drittel bis ja, ungefähr ein Drittel des Volumens ähm, absolviere. Und dann habe ich als drittes Movement einen Vertical Pull drin aber nur ein und ähm, vice versa an einem vertical fokussierten Pull tag habe ich halt zwei vertikal fokussierte ähm, Pullübungen drin und eine horizontale und genauso auch bei Push und ähm, halt immer jeweils freies Gewicht oder irgendeine Freihandel übung irgendwas was stabiler ist und dann in der Regel irgendwas ähm, als dritten Move von dem nicht fokussierten ähm, Attribut des Tages wo ich auch in der Regel stabiler bin, also sowas wie ein latzug oder sowas. Ähm, als vertikalen Zug an dem horizontalen ähm, zug Foku, fokus zug boah, du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, mhm. Und ja, ich habe schon relativ viel Variation, also ja, ja, ja. ich squate auch aktuell nur einmal die Woche, ähm, ich mache einmal die Woche ADLs, einmal die Woche stiff leg deadlift einmal die Woche Deadlift, also stiff leg deadlift für die, die sich jetzt denken, wie kann er irgendwo dreimal die Woche deadliften, ich deadlifte quasi zweimal am Tag, äh zweimal, alter, so viel zu, so viel zu, da zu so, viel, so viel zu, ey Bro, ich glaube, ich bin heute kognitiv nicht so am Start, ich habe gerade gedeadliftet. Ich deadlifte ähm, zweimal die Woche, also einmal halt ADL, das ist dann an dem Quad-fokussierten ähm, Unterkörpertag, ähm, ADLs nach Kniebeugen und an dem zweiten Tag, der halt Hamstring-Glut-fokussiert ist, führe ich zwei Sätze Deadlifts aus, ein Topset, ein Backoff und dann mache ich quasi meine Volumenarbeit mit stiff Deadlifts. Okay. Um. So also einmal
0: RDL und dann einmal Deadlifts kombiniert mit
1: Ja, yeah, genau. Ähm, cool. Und kombiniert mit Deadlifts und stiff leg deadlifts komme ich auch nie über fünf Sätze. Also ich mache aktuell zwei Sätze Deadlifts und das ist so das, was ich gerade tolerieren kann. Ein, Back-, ein ein Top- und ein Back-Off-Set. Mhm. Ähm,
0: und ja. Ansonsten irgendwas an deinem Training, was sich verändert hat,
1: verändern musste? Also ich habe ja ähm, von Anfang an... Ähm, Ziemlich proaktiv zwei Sätze in der im Durchschnitt erhöht am unteren Ende, am MEV, und zwei Sätze am oberen Ende, am MAV, reduziert. Ähm, ich habe vor zwei oder drei Wochen Mike ähm, noch mal über ähm, Dr. Mike Isutil über API Plus gefragt, was, ähm, wie er das proaktiv handeln würde. Und er meinte am Anfang, macht es durchaus Sinn, das proaktiv zu machen. Ähm, aber er würde dann, wenn du den, ähm, den, das Programming von Zyklus zu Zyklus planst, würde er am unteren Ende ein bis zwei Sätze erhöhen, also am MEV, einfach weil der, 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 Kat-, der gesamte Katabolismus von Zyklus zu Zyklus, vom Voranschreiten der Diät immer mehr wird und du halt einfach mehr trainieren musst, um deine Muskeln zu erhalten, beziehungsweise im, mhm. im Falle des MEVs vielleicht sogar noch Progress zu machen. Aber das ist dann, man kann im Defizit Progress machen, aber es ist halt sehr, sehr, sehr gering. Und am oberen Ende hat er gesagt, würde er es eher autoregulativ halten. Also dann anhand von ähm, primär Performance, aber auch von Muskelkater abhängig machen. Mhm. Ähm, und wenn du eben bis zur nächsten Einheit komplett regeneriert bist, also meinetwegen du trainierst jetzt am Montag deine, ähm, du trainierst am Montag deine, deine Rückenmuskulatur und am Donnerstag wieder und du bist am Donnerstag komplett regeneriert, regeneriert von Montag und du hast im besten Fall ähm, deine, deine Muskelkater, solltest du welchen gehabt haben einen Tag vorher, genäht haben, am Montag oder das gar kein Muskelkater, dann kannst du eben am nächsten Montag ähm, das Volumen erhöhen und ähm, so handhabe ich es auch. Also ich schaue, dass ich das obere Ende erstmal gleich lasse vom Zyklus davor, aber entscheide dann nochmal in Woche 3 und 4, wie viel Volumen ich wirklich mache. Also auch da mehr Autoregulation, ähm, was ich im Aufbau, was Volumen angeht, auch relativ wenig gemacht habe. Aber das liegt doch daran, weil ich Ziemlich gut, wie gesagt, ziemlich gut drin dann ja. war, das Programming zu gestalten für mich selbst und auch, also auch das, was ich von Klienten höre. Es gibt eigentlich selten, ähm, außer halt, also vor allem bei den Leuten, die wirklich ex ihre externen Variablen wirklich nailen, gibt es eigentlich kaum ähm, Situationen, wo wirklich jemand durch Volumen ähm, frühzeitig overreached. Also klar gibt es, es ist es oft so, dass ähm, Klienten von mir am Ende des Zyklus halt ähm, Overreaching-Symptome haben. Aber es ist eigentlich nie bis zu dem Punkt, wo du wirklich Performance verlierst. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, ja, also ja. generell mehr Autoregulation jetzt in der Diät, sowohl was Intensität angeht als auch Trainingsvolumen. Mhm. Ja.
0: Ich habe ja mittlerweile drei Leute, mit denen ich jetzt auch schon ziemlich ziemlich schön experimentiere, was Satzprogression angeht. Und das Feedback bei denen dreien ist auch jedes Mal, also ich denke mir, der Progress ist auch am Schluss noch stark.
1: Mhm. Ich
0: denke, wow. Aber das Feedback ist dann, okay, ich fühle mich aber nicht so, als könnte ich unbedingt noch mal einer Woche so arbeiten. Ja. Also die Performance ist schon nicht unbedingt runterzugehen, aber die Fatigue kommt
1: halt dann doch sehr. Ja, die Fatigue ist da. Du musst dich halt zusammenreißen und trotzdem gehen und dein Bestes geben. Und ähm, dadurch, dass du aber in der Regel schon die Wochen davor halt immer mehr Load bewegt hast ähm, und du dort halt auch noch einen niedrigen Volumen wo du noch nicht so Fatigue warst, bist du in der Regel am Ende des Zyklus ziemlich gut vorbereitet wirklich noch mal so einen abschließenden in anführungsstrichen super großen stimulus zu erzeugen wo du wirklich vielleicht noch mal 200 kilo mehr drauf packst gleiche reps hittest wirklich kurz vor muskelversagen bist und vom totalen satzvolumen auch am höchsten ähm, einfach weil du sehr ähm, dadurch dass du die ganzen trainingswochen davor hattest weil du bist halt einfach neuronal extrem effizient ähm, während du wenn du jetzt aus dem deload kommst und probierst deine Direkt deine Best-Perform, direkt ein PR zu hiten, ist es in der Regel nicht, nicht, das nicht drin. Und diese Wochen davor sind, bereiten dich eben extrem gut auf diese Woche vor, wenn ja. du es richtig machst zumindest. Ja. Ja. Ansonsten ähm, habe ich in die durchschnittliche Wiederholungszahl im zweiten Zyklus etwas erhöht. Ähm, ja. Das hat einfach die, die ähm, rationale, dass ich meine, Volumen, äh, meine Wiederholungsanzahl periodisiere und im Laufe der Zeit diese Haltung im Durchschnitt immer weiter ansteigen ähm, und ich einen größeren Teil oder einen größeren, größeren Prozentanteil an, ähm, an Anzahl oder an Menge, die ich in einem bestimmten Wiederholungsbereich verbringe, ähm, eher in Richtung des, des oberen Ende des für Hypertrophie relevanten Wiederholungsbereich beiße. Also, wenn du es ganz grob unterteilt von 5 äh, bis 10 ähm, zehn Wiederholungen, 10 zehn bis 20 und 20 bis 30, dann habe ich vielleicht im ersten Zyklus 50 im ersten Wiederholungsbereich. Und 25% in den anderen beiden. Und im zweiten vielleicht eher 50% im mittleren Bereich und 25% in den anderen beiden. Und dadurch, dass ich jetzt eher nach Maintenance fahre, habe ich es jetzt nicht so extrem gesteigert. Ähm Aber jetzt nach der Maintenance, dadurch, dass ich ja dann fünf Mesozyklen aneinander kette, also das sind, in der, das sind fast fünf Mesozyklen, werde ich die, ähm, werd die Wiederholungszahlen langsamer steigern, von Mesozyklus zu Mesozyklus im Durchschnitt. Aber halt insgesamt am Ende bin ich halt eher 50% im letzten Wiederholungsbereich, also meinetwegen 20-30%. bis 30. Und, okay. ähm, Ich habe mit Mike auch darüber geredet, ob er denkt, dass ich von ähm, Intensitätstechniken am Ende profitieren würde, einfach um quasi diesen Metabolic Stress-Fokus nochmal zu erzeugen und ähm, wir sind uns beide einig geworden, dass es vielleicht in meinem Training stand. Also er ist der Meinung, dass es bei weit, weit fortgeschrittenen Athleten ähm, durchaus vorteilhaft sein kann. Um, aber wir haben uns darauf geeinigt, dass dadurch, ich bin halt nicht weit, weit fortgeschritten erstens. Und zum anderen denke ich, dass mich das auch, wenn ich, weil das Problem bei Intensitätstechniken ist, es ist halt immer so ein bisschen wischiwaschi. Du machst sie halt und du hast aber keine harten Daten, so hast du hast jetzt mehr Volumen akkumuliert, weil es geht alles komplett, Es ist du hast halt so viel Error da drin, du kannst es nicht genau tracken und du kannst nicht genau deine Zahlen vergleichen und ich glaube, das würde mich am Ende der Prep ziemlich... Ähm, ziemlich nicht verwirren, aber halt, äh, ich glaube, das könnte, das könnte, das wäre dann halt potenzielle, ähm, potenzielle Belastung. Ja, Liter. die nicht sein muss, genau, auf, auf den Kopf ja. getroffen. Und ähm, ich, mein, ich meine, ich mache mein Training weiterhin selber ähm, für die gesamte Prep. Und ja, ähm, das ist im Endeffekt das, was bisher passiert ist im Training. Was ich auch noch kurz erwähnen möchte, ist, dass ich generell gemerkt habe, dass sich High Reps besser anfühlen und dass ich in High Reps eher noch Progress mache als in Low Reps. Ähm, also das kann verschiedene Gründe haben, das kann auch genische Gründe haben. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach insgesamt mehr Slow Twitch. Ähm, also bestehe insgesamt oder größere, größere Anteile meiner Muskulatur oder meiner individuellen Muskeln sind ähm, vielleicht mehr langsam, bestehen aus ähm, mehr langsam zuckenden Muskelfasern. Mhm. Ähm, es könnte sein, könnte auch nicht sein, vielleicht gibt es auch, also es, kann, es hat eh ein paar Gründe, ähm, aber ich habe gemerkt, dass ich in den High Reps auf jeden Fall eher meinen Progress halten kann, dass sich diese besser anfühlen und ich da tendenziell sogar noch eher Progress mache als in den niedrigen Wiederholungsbereichen
0: mhm. Interessant, ja. Ja. Das habe ich aber auch im ähm, Aufbau schon gemerkt. Okay. okay. Ich wollte gerade sagen, ob du das jetzt erst zum ersten Mal so gemerkt Nein. hast oder?
1: Nee, nee, das habe ich auch im Aufbau schon gemerkt. Mhm. Ähm ja, und ansonsten, ähm, ich habe vor ein paar Wochen meinen Sch mein Schlafrhythmus komplett geswitcht. Von mhm. ziemlich schlecht auf ziemlich gut, würde ich sagen. Ähm, also aktuell schlafe ich von halb elf bis elf bis ähm, acht in der Regel. Und damit fahre ich extrem gut. Also meine Tage sind unfassbar produktiv. Ich habe wieder eine ziemlich ähm, strikte Morgenroutine. Meine Tage gehen echt viel, viel schneller um, seit ich das mache. Ich schaffe aber viel, viel mehr und ich bin auch insgesamt viel fokussierter und, also ich weiß nicht, es liegt halt auch daran, dass ich mein Koffein besser verteilen kann auf den Tag und ich habe wirklich, ich gehe ins Training, ich bin so wach und so fokussiert. Ich kann auch <lacht> daran liegen, dass ich vielleicht im Defizit bin und ein bisschen Gewicht verloren habe, was mich vielleicht vorher so ein bisschen sluggish gemacht hat, aber ich habe auf jeden Fall stark das Gefühl, dass es eben mit meiner Morgen-, mit meinem Schlafrhythmus und mit meiner allgemein meine morgenroutine hat halt so ein perfektes setup für den tag weißt du ich finde wenn man wenn das erste was du machst morgens erstmal eine halbe stunde instagram ist dann ist dein tag halt gelaufen so ich weiß nicht bei mir ist es zumindest so weil dann hast du dann hast du bereits diese hemmschwelle übertroffen dass du 30 minuten am handy gescrollt hast oder so und dann machst du das den ganzen tag lang so und ähm, ich habe aktuell ne, also ich mir hilft das enorm mhm und ich denke, viele profitieren auch. Nicht jeder hat das. Ich habe halt einfach jetzt diesen extrem strukturierten Roboter-Lifestyle ja. wieder. Cool. Ähm, also, auch was allgemeine Tagesplanung angeht, ist halt wieder komplett auf die Minute genau durchgeplant. Natürlich gibt es manchmal Abweichungen und man muss irgendwas halt reaktiv verändern. Aber am Vortag wird alles durchgeplant und ich habe natürlich eine Blue-Liste für die Woche. Und ich probiere so viel wie möglich im Vorhinein, vor der Woche halt eben festzulegen. Und dann wird halt einfach absolviert. Weil da musst du zwischendurch nicht so viel drüber nachdenken, musst Willenskraft da rein investieren. Und mhm. das ist auch übrigens ein guter Punkt, um darauf einzugehen, zur Ernährung zu kommen, dass ich ja relativ wenig Variation aktuell habe. Darüber habe ich auch einen Post gemacht vor ein paar Tagen. Und das liegt primär daran, weil ich muss mich halt einfach nicht entscheiden, was ich esse. Ich habe morgens, mhm. ich, track meine, ich track in mein Fitness was ich am Tag esse. Das dauert fünf Minuten. Ich muss nichts verändern, nichts großartig anpassen oder so und erstmal gucken, hey, wie fit ich das Mehl jetzt in meine Macros ich mache dann einfach, ich muss mich nicht entscheiden, ich mache einfach, ich habe keine Willenskraft, die ich da investieren kann und kann die Willenskraft halt in Sachen investieren, die, in die ich sie wirklich investieren muss, wo halt kein Weg dran vorbeiführt. Wie zum Beispiel heute nach dem Aufstehen sieben oder acht Check-ins zu machen am Stück. So, das ist halt, das mache ich gerne, keine Frage, aber das ist halt anstrengend. Das ist halt Arbeit, dass ich muss nachdenken, ich sitze hier, ich muss Sheets ausfüllen ähm, und. Ich denke, je besser ich jetzt in diesen Habit komme und je strukturierter ich alles mache, dass je mehr je mehr festigt sich diese Gewohnheit und je eher kann ich dann am Ende der Prep, wenn es wirklich so ist, dass ich wirklich alles ungerne mache, so, dass ich da halt dann wirklich davon profitiere, dass sich das schon so eingraviert hat oder so eingebrannt hat, dass ich das einfach nur noch mache. Ja. Weil ich meine, hey, mein Workload aktuell, was Coaching angeht, ist auch nicht besonders gering. Ich bin auch wirklich gespannt, ob ich es wie ich es am Ende handle. Ich meine, ich bin froh, dass sehr, sehr, sehr viele Klienten entweder selber Bodybuilding betreiben wollen oder zumindest halt starkes Verständnis dafür haben, wenn ich am Ende dann halt extrem sluggish bin und halt langsam rede und halt fertig bin. Aber ich muss ja trotzdem meine Arbeit machen. Und ja,
0: mhm. bin mal gespannt. Cool, ja, es ist das mit der Struktur, es ist etwas, was für mich früher immer ganz nett geklungen hat und ich habe mir gedacht, ja, alles. Kann schon Sinn machen, aber ich habe es nie richtig angewendet. Ja. Und dann, wenn man dann halt mal in eine Lebenslage kommt, wo man sowas machen muss, weil man einfach merkt, okay, ich habe nur 24 Stunden und ich kann das einfach nicht erledigen, was ich erledigen muss, ja. Und dann muss man halt irgendwann beginnen, ein System zu finden. Und so to do list also für die Woche aufschreiben, was ich zu tun habe, an welchem Tag ich zum Beispiel was lerne und welche Check-Ins mache und wann ich wo trainiere, und es ist halt einfach so hilfreich, weil erstens weißt du, okay, das wird heute gemacht. Es gibt halt die Entscheidung nicht mehr, ob ich das tue oder was ja. mache ich heute. Und du sparst dir dann halt auch sehr viel Willenskraft und Zeit, einfach darüber nachzudenken. Und genauso beim Essen. Also es ist einfach, früher war ich immer, also wir haben alle Fizio Macros entdeckt und wir haben es geliebt und wir haben uns gedacht, wir müssen allen davon erzählen. Alle müssen das mal probieren, damit keiner mehr leidet und jeder kann sich flexibel ernähren. Ja, voll. Letzte Zeit, also ich glaube, neun von zehn Leuten lasse ich am Anfang extrem strikt diäten. Die meisten tun vorkochen. Ich meine, es sind alles immer nur Vorschläge, die ich ausschreibe. Und ich denke auch dann darüber nach, okay, ist das jetzt jemand, bei dem das passt? Aber sehr oft passt es. Ja. Und sehr oft fallen die Leute urgut rein und merken, okay, ich muss nicht drüber nachdenken, es gibt das und das. Und, und dann kann man über Zeit werden, wenn es halt der Alltag oder die Gegebenheiten. Ja, voll. Ja hergeben, aber für eine gewisse Phase macht es das so viel leichter, weil wie du schon sagst, du, du musst einfach nicht drüber nachdenken. Das, ist, das hast du entschieden, als du motiviert warst, als du hm, willst. Hm. Bist, ja? Und wenn ja, du dann mal nicht ja. viel Spaß hast oder einfach gerade gestresst bist, musst du ja gar nicht mehr entscheiden. Dann hast du ja schon für
1: dich so Ja, und ich meine, wenn ich sie dann brauche, die Flexibilität, dann kann ich mir sie ja nehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach Wien fahre... Ich habe mich schon, mhm. also ich habe mir generell, ich habe ja im letzten Podcast erwähnt, dass ich noch darüber nachdenke, wie ich das mit dem Essen handle. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, in der Maintenance Phase es zu machen, wenn ich will. Also unbegrenzt im Endeffekt. Also jetzt nicht einfach jeden Tag, weil ich es kann, sondern in der Maintenance Phase halt, wenn es sich anbietet und wenn ich Lust drauf habe, dann mache ich es. Ich meine, ich esse auch super gerne zu Hause. Und ich habe mich dazu entschieden, jetzt für... Den Diätteil halt vor der Maintenance ist so gut wie es geht zu vermeiden, so wie auch danach, aber als auch da, wenn es halt sich irgendwie anbietet oder wenn es im besonderer Moment ist, ist, halt zu nutzen und das ist jetzt auch in Wien der Fall, also ich habe mir vorgenommen oder ich habe mir überlegt, dass ich in Wien halt zweimal Essen gebe von sechs Tagen und das sind dann in dem Fall halt einmal mit euch wahrscheinlich und einmal mit meiner Freundin irgendwo gut Steak oder so. Ich weiß nicht, was ihr essen wollt, ich denke kein Steak, weil es extrem teuer ist und im Aufbau Steak halt so ist schon geil, aber muss halt nicht sein so. Mhm. Deswegen werde ich mich da halt ein bisschen anpassen und vielleicht können wir uns irgendwie auf Asias oder so einigen. Irgendwas, was man halt schon noch irgendwo tracken kann, was gut zu tracken ist. Ähm Aber ja, das sind halt... Also wenn ich die Flexibilität brauche, dann habe ich sie. Mhm. Ähm Aber solange ich sie... Solange ich halt eben mit diesem System gut fahre... Und aktuell schmeckt mir halt eben dieses, ich meine, ich habe jetzt meine zwei Meals am Tag, die ich extrem, wo ich extrem reinfahre. Mein Post-Workout-Meal ist manchmal way manchmal way mit ein bisschen Obst, manchmal Whey mit Obst und ein bisschen Maiswaffeln je nachdem, wie meine restlichen äh, Macros über den Tag so aussehen. Aber ich fahre halt extrem gut mit diesem Spinat mhm. hüftsteak ähm, meal weil ich halt Hüftsteak jetzt extrem ähm, günstig bekomme, also zwischen 8 und 10 Euro. Das ist halt so teuer wie Mach's ich Blattspinat, right? Was? Blattspinat. Ja, Blattspinat. Ist das gefroren? Oder gefroren. Und es ist halt auch extrem günstiges Mehl. Also ein Kilo Blattspinat kostet selbst bei Edeka 1,69. Ja, ja Das reicht für zweieinhalb Mal. Und den tust du zuerst in die Mikro? Äh, ich mache den Blattspinat, der braucht acht Minuten. Ich mache den gleichzeitig an. Dann packe ich das Fleisch rein, je nachdem wie groß das Steak ist, brate ich es zwei bis drei Minuten scharf von jeder Seite an und dann nochmal ein bis zwei Minuten auf mittlerer Temperatur. Dann nehme ich das Steak raus, nehme den Spinat. How to, how, to, how to make the meal. Um, nimm das Steak raus, um, salz das, lass es kurz ruhen, nimm den Spinat raus, lass, ihn, das, lass das Wasser abtropfen, um, probier mit um, war so viel Wasser wie möglich da rauszuziehen, weil sonst saugt sich der ganze Reis mit Wasser wie, voll. Wie, ich versuch's, das, deswegen habe ich gefragt, wie versuchst du Wasser rauszuziehen? Also erstmal, ich habe zwei tiefe Teller und ich ja. kipp den quasi alles, was an Wasser rauskommt, mit so einem Minispalt halt erstmal über meine Spüle aus. Dann würze sich das komplett, über das komplett um und dann, ich habe ja eh den Teller so auch quasi aufgeteilt in Spinat und Reis, eine Hälfte Spinat, eine Hälfte Reis, dann drücke ich den Spinat so komplett in eine Hälfte und lege dann einen in die noch leere Hälfte ah. und drücke so oben ein bisschen drauf und das mache ich so mit zwei, drei Zevas und dann ist der ziemlich trocken, also nicht trocken, aber halt so, dass Ach. ich... Okay, cool. Ja, yeah, und dann in der Zeit mache ich halt den Reis rein in die Mikrowelle, meistens auch Fertigreis, weil ich ultra faul bin oder manchmal diesen ähm, Kochbeutelreis, der ist halt insgesamt ein bisschen günstiger. Und dann packe ich den Reis da rein, in der Zeit schneide ich das Fleisch in kleine Stücke, scharf, brate es nochmal scharf an, weil es meistens noch ziemlich rare ist in. Und dann ist das Mehl fertig und das ist weiß, für 20 Minuten Maximum so. Sehr geil, sehr geil. Ja, voll. Es ist, ist, ist mega effizient, verhältnismäßig echt günstig. Also wenn ich so 300 Gramm Hüftsteg am Tag esse, dann sind das halt... Also das ganze Mehl kostet mich, weiß ich nicht. Gut, der Reis kommt drauf an, wenn ich diesen vorgekochten Mikrowellenreis, hasse. der kostet glaube ich 1,70 oder so, dann meinetwegen die 60 Cent für den Reis, äh, für den Spinat und 3 Euro für das Steak, oder so. Das kann man machen. Hähnchen ist halt genauso
0: teuer. sehr, sehr preiswert.
1: Ja, voll. Für, für, für Steak auf jeden Fall. Also, ich habe bei mir im alten Edeka das dreifache gezahlt. Immer noch mehr. Nee. Ja, immer noch wert, aber das ist halt einfach... Ich kann halt nicht... Also könnte ich schon, aber man müsste ich halt woanders hartabstriche machen, wenn ich mir... Ich meine, ich esse jetzt aktuell... Wenn ich wirklich jeden Tag 300 Gramm Steak esse, sind das halt 9 Kilogramm im Monat. So. Und das ist halt äh, nicht wenig. Und für 9 Kilogramm in einem anderen Edeka zahle ich halt, wenn ich 36 Euro oder so pro Kilogramm zahle, dann zahle ich da halt irgendwie... 300 irgendwas Euro oder so. Und so zahle ich halt 90 Euro. That's it.
0: 9
1: Kilo. 9 mhm. Kilo ist schon viel. Jetzt gerade, wo ich es ausgesprochen habe, dachte ich mir auch so, fuck. Oh. Okay. <lacht> ja. Um, um, also ja, was ich noch sagen wollte, ein bisschen Variation ist trotzdem gut. Also ich probiere ab und zu mal ein bisschen anderes Obst zu essen. Um, und auch mal ab und zu Brokkoli in Städt zu essen. Um, und ja. Also ein bisschen Informationen drin zu haben macht Sinn, ähm, einfach um ein um Defizit vorzubeugen.
0: Weil eben aus, aus dem Zeitfaktor, dass du weißt, dass du die Flexibilität haben kannst, wenn du sie ja. bist oder musst, weil es so wie ein Trip eben ähm, verlangt. Aber du eigentlich dein System für dich hast und weißt, das funktioniert so, da muss ich nicht viel nachdenken, das mache ich einfach so, das schmeckt mir, das macht mir satt. Und das habe ich die Ganze Zeit so drin, aber wenn ich es brauche, habe ich halt auch die Flexibilität, weil das macht halt psychisch nochmal einen ganz krassen Unterschied. Also ich ich habe gestern hier im Gym mit einem geredet, der auf Wettkampf steht gerade ist, macht halt Men's und geht halt insgesamt zwölf Wochen, ähm, also noch ein bisschen andere Schiene. Und für den ist es aber halt natürlich super strikt, ja, weil diese typische zwölf Wochen Bodybuilding-Diät ist halt super, von Anfang an super strikt und der muss jede Woche die Kalorien senken und ist halt jetzt, glaube ich, seit sieben Wochen auf Diät und meint halt, dass sein Food-Focus enorm ist und er es halt auch gar nicht packt, weil er einfach normales Essen schon lange nicht mehr gegessen hat, sondern versucht, ihn zu werden. Und da ist es dann psychisch einfach, glaube ich, extrem belastend, weil ich glaube, dass du das auch könntest, dass du sieben Wochen lang einfach mit einem großen Defizit jeden Tag deinen Meal hast, ja. Ähm, weil du eh die ganze Zeit weißt, okay, du kannst was reinfitten, ja. ähm, ich meine, tust du ja eigentlich auch, aber...
1: Ich esse zwei Magnum am Tag.
0: Ja, eben, aber einfach die Tatsache, dass du weißt, dass du auch flexibler sein könntest, ja. ähm, macht es einfach nochmal viel leichter.
1: Mein Magnum variiere ich auch immer durch, um ähm, Mikronährstoffdefizit vorzubeugen. Perfekt, du, 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 du schockst ja. den gerade. Ja, sehr ich, gut. <lacht> ich schock den Körper. Nee, ohne Spaß. Also ähm, Gewichtsverlust ist ziemlich on point, war ja ein bisschen viel im Anfang, am Anfang des Zyklus, dafür jetzt in der ersten Woche ein bisschen weniger. Ähm, ich warte jetzt noch die zweite Woche ab, bevor ich da irgendwas verändere, ähm, weil auch im ersten Zyklus, ich zum Beispiel in der dritten oder vierten Woche, ich bin mir gerade gar nicht sicher, halt fast gar kein Gewichtsverlust hatte. Dafür mhm. dann aber die Woche danach wieder ultra viel, also wieder eigentlich zu viel und so total war es halt trotzdem ein bisschen zu viel, als ich eigentlich angepeilt hatte. Und deswegen ähm, warte ich jetzt auf jeden Fall die zweite Woche noch ab. Ähm, die Maintenance dazwischen, also ich hatte ja, quasi, ich hatte ja ähm, im Deload eine Woche Maintenance und eben also Maintenance und äh, Diet Break ähm, also, nein, die, Alter. Deload und Diet Break und ähm, der hat mir auch enorm gut getan. Also es war nicht mal so, als hätte ich ihn unbedingt gebraucht, aber okay. nach dieser Woche habe ich mich so krass regeneriert auch gefühlt, was Essen anging. Also wirklich so, am Ende war es wieder so, ne, eigentlich muss ich jetzt nicht unbedingt essen, so und eigentlich, keine Ahnung, ich war auch in der Zeit ziemlich oft außerhalb essen, also ich glaube in der Maintenance war ich viermal außerhalb essen oder so und da war es wirklich so, am Ende, da war halt auch selbst der Döner-Teller halt irgendwie auch noch so, ne, okay. Mhm und ähm, ich bin mal gespannt, also mein Verhältnis zu essen ist immer noch ziemlich, ziemlich gut, also ich habe weder irgendwann extremen Hunger, also ich habe schon Phasen, vor allem morgens, dadurch dass ich Whey trinke und dann in der Regel fünf Stunden erstmal arbeite, ähm, da habe ich manchmal einfach diesen physischen Hunger, dass ich es merke, aber ansonsten ist es ziemlich, ziemlich moderat, wenn überhaupt, Appetit eigentlich fast gar nicht, ähm, also ich ich freue mich dann schon abends, wenn ich mich hinsetze und meine Serie gucke und mein Meal esse, so, Aber ja, danach ist es halt dann auch gut. Also ich habe nicht mehr dieses, wenn du irgendwann kommt halt der Punkt, wo du isst und danach halt einfach todesunglücklich bist, weil du weißt, es ist aufgegessen und du wirst halt einfach nicht mehr zufrieden von Essen. Und das habe ich halt bei weitem noch nicht. Also ich merke schon, dass ich insgesamt leichter essen kann und dass ich mich ein bisschen mehr auf mein Essen freue als im Aufbau noch. Aber es ist halt alles noch komplett human. Also, ähm,
0: ich könnte jetzt
1: gerade mein Gewicht todes halten, also ohne ja. Probleme, absolut. Mhm. Um, wahrscheinlich auch sogar intuitiv. Ja, das ist auch ähm, eine Sache, die ich mich immer
0: wieder fragen würde ja, und die du auch dann gut mit Diet Breaks oder Refits oder so steuern kannst, wo du sagst, okay, wo wäre jetzt eigentlich so ein Sweet Spot, wo ich sage, da will ich nach der nach der Prep dann wieder landen, mhm. wo ich weiß, okay, da kann man auf diesen starten, weil da habe ich mich noch ganz gut gefühlt, ja und das ist halt etwas sehr interessantes finde ich während einer PrEP, weil man einfach Kilo für Kilo merkt, okay, wo man sich gerade befindet was natürlich dann auch immer schwer ist, weil du andere Faktoren hast wie ähm, Progressive Fatigue die halt über die PrEP
1: kommt
0: ja. sind ist halt für dich jetzt einen Sweet Spot wo du weißt, okay, da bist, bist du eigentlich schon Lina ähm, aber du fühlst dich noch sehr gut und zum Diet Break ich finde das sehr gut, wie du es gesagt hast ähm, es ist perfekt wenn du ihn machen kannst, aber noch nicht unbedingt brauchst hm. und wenn du ihn machst, merkst du, boah es wirkt echt Wunder, ja. Und am Start, yeah. ist schon yeah. den schon, es ist nicht wie mit einem Deload. Ein Deload mache ich immer erst gern, wenn ich schon weiß, okay, er sollte jetzt bald kommen. Yeah. Ähm, aber Dial-Break, ist den kannst du eigentlich fast nicht zu früh machen.
1: Ja, wenn und mein, ich, ich bin gespannt, wie die Maintenance-Face sich auswirkt. Ich meine, die ist ja jetzt noch gut zwei Wochen. Dann habe ich den Deload und den Dial-Break quasi, die, die Maintenance-Woche. Und dann ähm, werde ich zwischen... Also ich bin noch nicht ganz sicher, ich muss auch noch mit Valentin durchsprechen, weil ich dann auch nochmal den Kontakt zu Valentin haben werde und ich mit ihm ja dann noch anfange nach der Maintenance. Ähm, er hat es aber eh auch schon abgesegnet. Dann nicht, dass ich dann nach dem Deload und nach dem Dive Break oder nach der Woche Maintenance, wo ich eben auch Deload, dass ich dann noch zwei bis drei Wochen weiter Maintenance mache und auch im Training halt auf maintenance Volumen runterfahre. Ähm, und ich bin okay. sehr, sehr, sehr gespannt, wie sich das auswirkt und ob ich mich nach diesen drei bis vier Wochen... Maintenance-Kalorien komplett normalisiert fühle, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es das sein wird. Mhm. Sehr ja wahrscheinlich, ja. Ja, und das ist eigentlich ein optimaler Startpunkt für eine längere Prep, weil ich bin an dem Punkt schon relativ lean, also jetzt nicht überlean, wo ich mich schon schlecht fühle und wo sich das halt auch nicht durch Maintenance-Kalorien eben fixen lässt. Aber die Ausgangslage ist halt ziemlich gut, ich muss meinetwegen 6 Kilo, 7 Kilo maximal verlieren und... Zumindest wenn das angepeilte Gewicht irgendwo hinkommt, das ist ja auch noch die Frage. Und ähm, ich habe viel Zeit und ich fühle mich gut. Also, bessere besser. besser gibt es halt nicht. Mhm. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Also, es läuft ziemlich on point. Aber so sollte es auch ja. sein am Anfang. Also, vor allem, wenn du so, so viel planst und. Ähm, ja, so viel Zeit auch da reingesteckt hast. Ich, ähm, was ich noch erwähnen wollte, ist, dass ich jetzt einen Intra-Workout fahre, seit, ich weiß nicht, wie lange, hm. drei Wochen oder so. Ähm, besteht aus 30 Gramm ähm, Cluster Dextrin. Aktuell auch eher ERAs meistens, vor allem, wenn die Einheiten länger dauern. Und okay. ein bisschen Salz.
0: Also währenddessen nochmal ein bisschen Salz?
1: Ja, ja in dem Intra-Workout ist ein bisschen Salz drin. Ein Gramm Salz ungefähr. Wie viel? Ein Gramm. Ich mache es mit dem Esslöffel. du nicht drauf? Ich habe keine Waage, die das tracken kann. Also, ich, mache ein, ich noch habe. Noch ein, noch was? Schmeckst du das nicht raus? Nein, 1 Gramm Salz schmeckst du bei 30 Gramm Kohlenhydraten ja, und 16 Gramm EAs, die halt Geschmack haben, nicht raus. Das Witzige bei Dextrin ist, dass es komplett geschmacksneutral ist. Also, wenn du Dextrin nur mit Wasser trinkst, dann schmeckt das wie so dickflüssiges Wasser. Also, so ein bisschen so wie Kleister und dünnflüssig. Ja. Aber halt so komplett geschmacksneutral. Deswegen ja, ja, ja. Ähm, kommen mir die EAs, also. Ähm, nicht nur für den potenziellen Effekt, sondern eben auch vom Geschmack her entgegen. Okay. Ja, ich
0: glaube, da haben wir glaube ich immer drüber geredet, es könnte auch ein potenzieller Benefit sein, wenn du allein was Süßes schmeckst.
1: Ja, yes, ähm, du hast halt Rezeptoren im Mund und ähm, Carbohydrate ähm, oder Kohlenhydrat, ich weiß gar nicht, was Deutsch übersetzt Mouth Rinsing, also Mundspülung, Kohlenhydrat, mhm. Mundspülung. Ähm, Dazu ist die Datenlage zu Kraftsport. Ich habe vor kurzem noch einen Artikel im M.A.S. darüber gelesen, ist die Datenlage in Kraftsport halt relativ zwiegespalten. Aber die Daten, die halt sagen, dass es nicht hilft, sind alle bei extrem, entweder bei extrem kurzen Einheiten ähm, und oder wenig Wiederholungen ähm, passiert. Also ich glaube in der Regel so sechs Sätze oder so ähm, und eine Übung. Und wenn du überlegst, ich mache im Peak irgendwas mit 30 Sätzen und was weiß ich, wie viele Übungen, acht oder so, mhm. ähm, und da kann es dann, also die ähm, Daten, die es gibt, die einen positiven Effekt zeigen, sind entweder bei extrem, vieler, bei extrem hoher Wiederholungsanzahl, ähm, ähm, wurden eben mit extrem hohen Wiederholungsanzahlen durchgeführt oder bei längeren Einheiten. Ich glaube, mhm. es waren fünf Übungen bei jeweils drei Sätzen, also 15 Sätze. Okay. Ähm, und die anderen Trainingseinheiten waren halt alle 20 Minuten lang und die waren dann zumindest 50 Minuten lang. Und wenn du dann überlegst, dass meine Trainingseinheiten in der Regel mindestens zwei Stunden dauern, im Durchschnitt zumindest, dann ähm, ja, denke ich schon, dass der potenzielle Effekt da ist, weil du einfach dein, ähm, du einfach dadurch, dass du es eben, du hast Rezeptoren im Mundraum, Du spülst in deinen Mundraum, also ich probiere auch wirklich, wenn ich einen großen Schluck nehme, den ein bisschen im Mundraum zu behalten und sippe das in der Regel dann so von meiner zweiten Übung bis zu meinen Isolationsübungen, also so in einem halben Zeitraum, eine halbe Stunde, Stunde Zeitraum ungefähr. Und was das eben macht, ist, dass es eben Glukose also dass es eben deinen Blutzucker anhebt und du eben wieder Glukose im Blut zur Verfügung hast und das dann potenziell dem, Glykogen, was eh schon durch die, entweder durch die Diät eh schon vor, im Vorhinein nicht mehr ähm, deine, nicht mehr so voll ist, also deine Glykogenspeicher sind im Vorhinein schon durch die Diät nicht mehr so voll, oder akut noch mal durch die Trainingseinheit ähm, depleted werden, was das deutsche Wort für depleted, verringert, ähm, okay. entleert, wer, äh, entleert, alter, entleert werden, ähm, dann kommt dir eben dieser ähm, angehobene Blutzucker zugute und hilft dir dann eben und ähm, stellt dann eben Glucose zur Verfügung. Mhm. Und das ist ein potenzieller Mechanismus dahinter. Dann gibt es noch einen zweiten, das wäre, also potenziell, das ist, ist aber ein bisschen vager. Das hat was mit um, Central Drive zu tun. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was Central Drive auf Deutsch heißt. Zentraler wie auch immer. Ähm, die Daten tendieren aber eh dazu, dass es eher an einem ersteren, dass okay. der, der erste Mechanismus, den ich gesagt habe, eher dafür verantwortlich ist. Und zum Beispiel in im Ausdauersportarten ist es extrem ähm, hat es extrem viele Vorteile gezeigt in der Wissenschaft und ja, ich glaube, dass es eben bei langen Einheiten und generell bei Hypertrophie, sehr voluminösen Einheiten, sehr viel bringen kann. Ja. Und ich merke es auch subjektiv, also meine Einheiten sind deutlich... Ja, allein dann ist es ja schon wert. Ja, einfach weniger... Kennst du dieses Gefühl, wenn du am Däten bist und du so die Hälfte oder zwei Drittel deiner Einheit durch hast, und das habe ich sogar manchmal im Aufbau bei langen Einheiten gehabt, dass du dich einfach so... Du bist einfach vertigt und du bist so schlapp
0: ein dizzy dann, ja. ja, so dizzy, so lightheaded bisschen.
1: Und das, habe ich das Gefühl, wird durch diese 30 Gramm Carbs über 30 bis 60 Minuten zumindest bis zu einem bestimmten Teil ausgekontet. Mhm. Cool. Und ja. Ja. Und ich muss auch sagen, jetzt aktuell kann ich die 30 Gramm Carbs auch easy opfern. Und ich, ich meine, ich war immer der Meinung, dass ein Intra-Workout halt, dass man es nur machen sollte, wenn man die ähm, wenn man die Kohlenhydrate zur Verfügung hat und wenn man eben. Seine, die Kohlenrate aus seiner restlichen Diät opfern kann, in Anführungsstrichen. Dann muss ich mir aber wiederum auch sagen, wenn du in der Prep bist und dein Number One Goal ist nicht, ich muss möglichst satt werden, sondern mein Number One Goal ist, ich muss meine Performance so hoch wie möglich halten, dann nehme ich mir eben diese 30 Gramm Carbs, egal wie, wie wenig Carbs ich sonst zur Verfügung habe, und ja. pack sie in meinen scheiß intro und habe dadurch eine bessere Session und so. Ja. That's it, man. Ja. Und dann musst du es halt eben, Prep ist satt, dann kommen halt ja. eben damit raus und ja. ähm, ich, das sehe ich nicht unbedingt so für jemand, der für jemanden, der vielleicht eine Diät hat mit, ähm, mit niedriger, niedrig gesteckten Zielen oder Genpop oder so, aber für eine Prep auf jeden Fall.
0: Ja. ja. Solange es nicht auf, äh, auf Kosten von Mikronährstoffen geht, ist das glaube ich definitiv wert.
1: Ja, ähm, ich meine, ab einem bestimmten Punkt in der Prep wird es halt auch eh schwierig, deine Mikros immer zu hitmen. Eben. Ja. Einfach weil du wenig Carbs zur Verfügung hast. Um, und dann kann man eben überlegen, ob man potenziell ein gut um, dosiertes Multivitamin zu sich führt. Und ja. ja. Ey, wir haben es echt geschafft, alle Punkte abzuhaken. Ich habe alles erwähnt, was ich erwähnen wollte. Das Einzige, was ich noch sagen wollte, ist, dass ich am ähm, Posing ähm, seit ja. geraumer Zeit jeden Tag pose und jetzt mhm. auch im zweiten Zyklus an Oberkörpertagen zweimal pose, also einmal morgens und einmal Post-Workout. Das gehört zu Morgenroutine. Ja, ja, das gehört okay. zu meiner Morgenroutine. Also ich, ja. aktuell ist es so, ich, ich stehe auf. Ich gehe auf Toilette, ich werfe mir ein paar Mal kaltes Wasser ins Gesicht. Das hilft mir okay. nämlich auch. Das habe ich früher nämlich immer erst beim Zähneputzen gemacht, aber dann ist das schon, dann habe ich halt den Benefit direkt so nach dem Aufstehen quasi. Ich gehe auf Toilette, werfe mir kaltes Wasser ins, äh, ins Gesicht, gehe straight zur Waage hin, wieg mich, track das. Dann ziehe ich mich an, mache mein Bett. Bett machen, ich weiß nicht warum, aber das ist irgendwie so, du machst das, es dauert nicht lange und es ist direkt so, der Raum ist aufgeräumt du hast direkt was erledigt. Bett ist gemacht, dann gehe ich wieder in die Küche, mache, trinke Whey, haue mir meinen Ashwagandha rein, trinke irgendwie 700ml Wasser oder so, so viel wie ich kann, weil ich probiere mich einfach, so viel es geht über den Tag zu hydrieren und dann zum Abend hin eher weniger zu trinken, einfach das, damit ich in der Nacht nicht aufstehen muss, was übrigens bisher nicht der Fall ist. Also am Anfang schon, am Anfang, die ersten paar Wochen, habe ich ein paar Mal gemerkt, dass ich in der Nacht aufstehen musste, weil ich auf Toilette musste. Und das kam aber dadurch, dass ich mir so innerhalb der ersten paar Wochen direkt den Habit wieder angewöhnt habe, abends wieder ultra viel Zero-Getränke zu trinken. Jetzt habe ich das Ganze wieder reduziert, probiert über den Tag mehr zu trinken, vor allem Post-Workout so viel zu trinken, wie es geht. Ähm, nicht so viel zu trinken, wie es geht, aber halt so viel, dass ich halt kein, dass es jetzt nicht unangenehm ist oder so, aber einfach ähm, darauf achte, mehr zu trinken. Und jetzt muss ich in der Nacht nicht mehr auf Toilette gehen. Also, ja. Das ist so. das ist so. Ja, ich ziehe mich halt dann, ähm, ich trinke halt dann Way, trinke Wasser, putze mir dann eben die Zähne, dann meditiere ich, dann pose ich und dann gehe ich in der Regel 20 Minuten raus, um so direkt mal 3K-Steps am Tag reinzubekommen. Und das, war dann die ersten, das waren dann die ersten 16 Minuten meines Tages und ich habe halt extrem viel erledigt. Also einfach diese Sachen, die du eh jeden Tag machen musst. Und was ich dann mache, ist, dass ich nach Hause komme, in der Regel jetzt aktuell einen Artikel mehr lese. Und was ich übrigens super geil finde bei Mass ist, dass sie diese Roundtables haben. Das heißt, ich mache es meistens so, dass wenn ich rausgehe, morgens, diese ersten ähm, 20 Minuten ungefähr gehe ich raus, dass ich dann auch probiere, nicht so viel am Handy zu scrollen oder so. Also bis zu dem Punkt habe ich auch mein Handy gar nicht, also außer ich muss posten mhm. meinen Way auf Instagram oder so, aber dann pose ich das und mache danach Instagram wieder zu. Also ich lese keine Nachrichten, gar nichts. Und was ich dann auch mache, ist, dass... Ähm, ich mir den Roundtable von dem Artikel, den ich am Vortag gelesen habe, nochmal reinziehe und quasi so repetitive learning habe. Und dann lese ich halt in der Regel nach dem Posing, äh, nachdem genau. ich nach Hause komme, einen Artikel mehr ist. Und dann fange ich meinen Tag an, track meine eigenen Sachen noch kurz, reflektiere meinen Morgen und dann fange ich an zu arbeiten. Und das sind dann so die ersten zwei Stunden meines Tages. Und das ist halt extrem, weil das sind eh Sachen, die du jeden Tag machen musst oder in meinem Fall solltest. Und profitiert halt extrem davon, das wie ein Roboter einfach morgen zu machen. Weil ich wach halt auf, ich muss auch sagen, ich wach auf groggy auf. Also ich wach auf und fühle mich beschissen. Aber das, ich weiß nicht, das irgendwie, ich weiß nicht, ob das, ob das jeder hat oder ob es... Ähm, also ich wach auf und fühle mich ziemlich geschlaucht. Aber das wird dann so innerhalb der einen, ersten eine Stunde geht es halt komplett weg und dann fühle ich mich halt ultra fresh and ready. Fresh and ready. <lacht> <lacht> Nein. Ja, und ähm, ich habe jetzt am... Ähm, wenn ich in Wien bin, ähm, mindestens eine Posingstunde mit Valentin, vielleicht noch eine zweite, wenn ich davon profitieren würde. Ich frage ihn mal, was er denkt. Ähm, und ja, that's it. Sehr gut. Geil.
0: Also du hast ja noch sehr gut, ja. Ich sage immer, ähm, weil hier jetzt auch schon einige am Preppen sind, gerade im Gym, ich sage immer, der Anfang einer Prep ist so wichtig. Da kann man so viel rausholen. Und ja, das macht halt sehr,
1: sehr, sehr optimal, ja. Ja, ich bin gespannt. Also sicherlich, ich meine, ich habe jetzt noch die zwei Wochen, die werden mit Sicherheit sehr, sehr problemlos laufen. Dann habe ich die Maintenance, die wird auch ohne Probleme laufen, weil es ist halt Maintenance. Also ich bin eh darauf gefasst, dass ich ein bisschen zunehme, das ist eh normal. Das war auch übrigens jetzt im Diet Break der Fall. Ich habe, glaube ich, 0,8 Kilogramm zugenommen in der Woche. Mhm. aber dann, in der Woche danach, genau das Gewicht, was ich, verloren, was ich verlieren sollte, zu der Diätwoche vor der Maintenance verloren. Also dann quasi zur ähm, Maintenance-Woche sogar noch viel, viel mehr. Also eigentlich ziemlich on, on point. Ähm, und ja, ich denke auch, dass es irgendwie, ich fange Anfang Mai mit Valentin an, ich denke so bis Juli oder so, Mitte Juli sollte das alles sehr reibungslos noch laufen und dann kommt so langsam die Zeit es Crispy wird so von Mitte Juli, so Anfang Juli bis August oder so, denke ich. Und dann so August bis September, Oktober wird halt die richtig harte Zeit. So, das ist dann die, die wo. Aber hey, ich, ich weiß, warum ich es mache und ich weiß ja auch eh, worauf ich mich einlasse. Also, we will see. bin schon ja, gespannt. Ich bin gespannt, ob ich den ganzen Podcast überstehen werde. Ja, ja, klar. Das kann, man kann ja dann auch hm. die Uhr verändern. Ich ähm, habe es jetzt so, ich mache es jetzt so, ich ähm, habe mich wieder extrem auch an Arbeiten, und Stehen gewöhnt. Ich stehe die ganze Zeit.
0: Okay.
1: Außer manchmal zum Essen, aber ich, ich stehe sonst den ganzen Tag lang. Okay. Und ich glaube, das ähm, ist auch eine gute Sache, weil du dann, ich meine, du musst dich eh daran gewöhnen, ob du stehst beim Arbeiten, auch im Aufbau ist das am Anfang sehr un, äh, ungewohnt und anstrengend. Aber wenn ich das diesen Gewohnheit, wo wir dabei gewohnt hatten, sind äh, habe eh den ganzen Tag zu stehen, dann hält es sich vielleicht auch dann, wenn es wirklich hart wird, leichter.
0: Ja, ich meine, ich würde mich vielleicht alles schon mal kurz hinsetzen, einfach für einen venösen Rückfluss
1: aber... Das dann tue ich, so. ich sowieso, dadurch, dass ich ja. Essenspausen habe und so und Ja, voll, dann ist es ja. perfekt. Ja. Geil. Ja, perfekt, cool. Mann. Cool. Dann freue ich mich,
0: was du in vier Wochen zu erzählen hast und wünsche dir nur das Beste für, die, für das weitere wegen Ich freue mich aufs Wochenende, da sehen wir uns eh sowieso hier. Ja, voll. Und ja... Ich hoffe, die Leute kommen was mitnehmen. Ich denke, das war ein sehr, sehr informativer Podcast. Also ich ja, kann auf jeden Fall was
1: mitnehmen. Ziemlich, ziemlich viel durchgeboxt. Ja, und ja, ich wünsche dir das Beste. Danke, Mann. Ich dir auch. Was? Bis dann. Bis dann. Wir sehen uns.